0: Zapraszamy na stronę pustart.pl, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o tym, gdzie można nas znaleźć w sieci. Halo, halo, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Dariusz Waderiowoźniak i dzisiaj wyjątkowy odcinek z wyjątkowym gościem. Jest ze mną psycholog i trener mentalny Mateusz Bela.
1: Cześć Darek i, i witam wszystkich słuchaczy. Jak mnie prze, przedstawiłeś wyjątkowo, to teraz postawiłeś mi tą poprzeczkę wysoko, ale dziękuję.
0: No, no to słuchaj, zaprosiło mnie nie byle kogo, więc wiesz, poprzeczka musi być wysoko. No bo mamy ciekawy temat. Dzisiaj sobie pogadamy o wpływie gier na człowieka, na ludzki mózg. Trochę poruszymy tematy sportu sportu, bo ty też sportowcem jesteś. Więc tak z takiej strony człowieka, który może nie siedzi tak mocno w grach. Chociaż wiem, że też grasz.
1: Rekreacyjnie. A zresztą znamy się z nie od dziś, więc wiesz, że zawsze gry nas emocjonowały i dużo razem, bo prywatnie możemy powiedzieć, że się znamy, a nawet jesteśmy rodziną. Dokładnie, I dorastaliśmy tak. myślę, że jak, jak, jak nie bracia, ale rodzeni, więc myślę, że trochę też spędziliśmy tego czasu razem właśnie pogrywając, ale, ale tak, to myślę, że, 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 że mogę nazwać się takim rekreacyjnym graczem. Od niedawna w sumie mam, mam konsolę dopiero swoją własną, co, od czego zawsze też trochę uciekałem, bo właśnie i myślę, że też w naszej rozmowie wyda- wydawało mi się, że to jest marnowanie czasu. A, a to też jest jeden z tych wątków, e, które dzisiaj sobie poru- poruszymy e, podczas naszej rozmowy. O, to
0: widzisz, to musimy pograć FIFA online razem. Jestem za. Tym bardziej, tym bardziej że teraz wchodzi do Game Passa no, za chyba tydzień. Nowa FIFA to wiesz. O... Nie wiem, ja nie mam, więc pewnie ty masz, więc ja będę miał, jak będzie w Game Passie. Nie mam więc... Game Passa,
1: wiesz? Mam, mam po prostu. Um...
0: No mówisz, że ty masz FIFA pewnie tak, na pewno, tak. bo raczej. Wie, no, ja nie mam, więc jak będzie w Game Passie, to będę miał FIFA. To wiesz. Będziesz miał, dobrze. <laughs> będzie można pograć. No i co? I może tak na rozgrzewkę, bo tak. No, rozmo- gadka nam się klei, nie? To już my sobie tak od zawsze słowotoki nam się włączają, ale żeby nie przedłużać, tak na rozgrzewkę mamy kilka mitów, z którymi się zmierzy. Mateusz. No i co? I czy gry faktycznie wywołują agresję? Bo pojawiło się dość wiele takich. że gdzieś tam ktoś w Stanach wywołał strzelaninę w szkole i znaleźli w jego pokoju Call of Duty i powiedzieli, że to dlatego, bo on grał w Call of Duty gdzieś tam w innym kraju, gdzieś ktoś tam ukradł samochód i kogoś rozjechał i w jego pokoju było GTA, więc powiedzieli, że to przez GTA. I czy faktycznie jest jakaś taka korelacja między wzbudzaniem agresji u człowieka a grami komputerowymi, czy może wręcz przeciwnie, może gry powodują, że wyładowujemy agresję w nich?
1: To to pytanie, w ogóle ten wątek jest napakowany, bo bo jednoznacznie odpowiedzi prawdopodobnie nie znajdziemy, ale badania mówią jasno, bo tutaj jakby może może zacznę od badań, dobra? To tak tak zaczniemy od tego, co co mówi na ten temat nauka, a a potem możemy sobie też podywagować i podyskutować o tym z perspektywy takiej powiedzmy właśnie może psychologiczno-socjologicznej, bo powiedzmy sobie tak na pierwszym miejscu, że, że wzrost poziomu Agresji, na przykład podczas grania, nie jest tożsamy z czynem agresji. Okay? Czyli to jest jakby to, to jest coś, co musimy sobie oddzielić. Czyli w momencie, kiedy agresja ci poziom agresji ci wzrasta, to nie równa się od razu temu, że ty idziesz i chcesz rozstrzelać całą szkołę podstawową, tak? To, to jeżeli jakby podejmujesz kolejny krok, żeby, żeby faktycznie ten czyn wykonać w praktyce, to 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 nie jest tak, że że w momencie, kiedy ktoś chce ci, wiesz, zajechać, ktoś ci zajeżdża drogę na, wiesz, na na jakimś tam terenie zabudowanym w mieście, to pierwsze, co chcesz zrobić, to wysiąść z tego samochodu i niczym właśnie w grzegie ta otworzyć drzwi, wyrzucić go z samochodu i, i zrobić mu tak zwaną, wiesz, potocznie mówiąc, przekopkę. To nie jest coś, o czym myślimy. I teraz jak każdy się utożsami z taką sytuacją yy, yy, właśnie na drodze to pewnie jest w stanie sobie wyobraż- wyobrazić jak nagle ten poziom agresji, złości gniewu wzrasta ale czy to jest tak, że ty w tym momencie chcesz wyjść i mu przypierdzielić no to właśnie często tak nie jest, nie? więc jak my nie możemy powiedzieć jednoznacznie, że jak odpalisz sobie jakąkolwiek grę na konsoli czy na komputerze to od razu yy, ten poziom agresji, który krótkoterminowo może w tobie wzrastać on nie powoduje zachowań agresywnych. To, żeby oddzielić jedno od od drugiego. Teraz Były takie ciekawe ciekawe badania niemieckich naukowców, którzy użyli dosyć skutecznej w mojej ocenie metody poprzez funkcjonalny rezonans magnetyczny, czyli zbadali mózg. Zobaczyć zobaczyć, jaka jest odpowiedź neuronalna w w naszym mózgu związana właśnie z tymi emocjami na przykład, których doświadczają gracze, kiedy, kiedy na przykład właśnie przechodzą sobie tam przez misje we wspomnianych przez ciebie wcześniej Call of Duty, czy czy właśnie GTA. No i jakby powiedziałbym, że od lat ludzie tak, wiesz, tak trochę rzucają takie frazesy właśnie, nie? I tak jak mówisz, jakby nie możemy powiedzieć, że istnieje korelacja pomiędzy tym, że ktoś ma w domu GTA to na na pewno jest bardziej agresywny, bo to wszystko zależy od człowieka. No i teraz krótkoterminowo zachowania agresywne, w grach mogą powodować wyższy poziom agresji. No jakby to z tytułu jedno jedno Równa się drugiemu i to potwierdziły Badania, tylko że to jest trochę I to sami sami później Jakby może może nie krytycy, ale Po prostu ludzie, którzy Analizowali badania I rozszerzali je na na troszeczkę Bardziej rozwinięte metaanalizy Mówili po prostu, że to jest troszeczkę Naciągane, w momencie kiedy Kogoś odciągasz od czynności W której jego poziom Adrenaliny mógł wzrosnąć I sprawdzasz, czy ta osoba na przykład jest bardziej podatna na na jakieś takie bodźce związane właśnie z z agresją, no to to, to mógłby się odciągnąć każdego, kto kto przed chwilą doświadczył jakiegoś zachowania naszpikowanego złością i gniewem i miałby prawdopodobnie te same wyniki. Więc tutaj właśnie ci ci badacze powiedzieli, że krótkoterminowo to w ogóle nie jest jakby nie, nie jest... Racjonalne, żeby to sprawdzać, bo nigdy nie możesz sprawdzać człowieka w stanie takim, znaczy możesz sprawdzać, ale nie ma sensu sprawdzanie człowieka w takiej sytuacji, gdzie jest na poziomie ekstremum tych emocji albo na poziomie drugiej, czyli taki wiesz wychillowany, spokojny. Zawsze musisz to sprawdzić gdzieś po środku i tam możesz zobaczyć, czy na przykład dając komuś jakieś obrazy związane z zachowaniami agresywnymi, co to w nim powoduje. Czyli nie kiedy jest jeszcze czas nabuzowany albo kiedy jest nadmiernie spokojny, tylko kiedy jest w stanie tak zwanego spoczynku. To samo jest z empatią, do której sobie też, też dojdziemy. I pokazując, bo to też jest, to jest taki argument, wyprzedzając już, już właśnie kolejny mit, to jest argument, że jak się człowiek naogląda w grach na przykład tryskającej krwi, to później widzi tryskającą krew w życiu, jakby ma mniej empatii, jest jakby odczulony. No to, to też nie jest prawda, bo, bo, um, bo po raz kolejny, jakby jeżeli gra w tobie nie wywołuje pewnych reakcji na przykład um, obrzydzających, kiedy widzisz bardzo dużo krwi, to może tak ogólnie jest z tobą, tak? Ja mam na przykład tak, mhm. że, że, że reaguję dosyć mocno wrażliwie na takie obrazki i nie lubię nawet oglądać w nie wiem, w telewizji, w filmach nawet wiesz, wiadomo bajka, no to to dla mnie też jest coś takiego animowanego, co wiem, że to nie jest rzeczywistość, więc jakby u mnie to nie, 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 nie sprawia, że mam jakąś taką reakcję i odruch odrażający ale ja nie lubię patrzeć na takie rzeczy generalnie, więc ja wiem, ja wiem, że moja reakcja byłaby od razu odrzucająca, więc jakby po raz kolejny nie możemy, nie możemy powiedzieć i uogólniać, prawda, że jak widzisz dużo, uodparniasz się, to potem w życiu jesteś taki um, uodporniony. O tej empatii to jeszcze powiem więcej właśnie później. No i w kontrze do tego, do, 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 do tej takiej jakby, no bym powiedział troszkę błędnej hipotezy, która została postawiona w tym krótkoterminowym właśnie wiesz, poczuciu agresji po po odejściu na przykład od gier komputerowych z z kontrą wyszły wyszły badania takie na trzech tysiącach graczy, którzy już w takim dużym skrócie właśnie zostali podzieleni na, na dwie grupy sprawdzali właśnie w bardzo podobny sposób ich ich reakcje, ich zachowania później po po odejściu od od jakichś tam bardziej agresywnych, uznawanych za bardziej agresywne gry, no i tam nie znaleziono potwierdzenia, że Wzrost poziomu agresji wpływa na zachowania agresywne. Jedyna rzecz, która się tam wydarzyła, którą też potwierdzili podobnie jak ci ci naukowcy z Niemiec, to, że krótkoterminowo w sytuacjach mało inwazyjnych człowiek potrafi zachować się troszkę bardziej... no nie chcę powiedzieć agresywnie, bo to też nie będzie agresja, tylko trochę bardziej jakby negatywnie i tutaj podam Ci konk- konkretny przykład. Mm-hmm. Z dwóch grup zaraz po odejściu z, od, od komputera badacze dostali takie zadanie, żeby dodali ostrego sosu chili jakiejś tam osobie nieznanej, która za chwilę będzie musiała tyle, ile tego sosu im dadzą, będzie musiała spożyć. No i załóżmy, że ci, którzy odeszli od od mniej agresywnych gier dali tam dwie krople, a ci, którzy odeszli od tych bardziej agresywnych dali cztery czy pięć kropli. Czyli załóżmy, oni dawali tych tych, tych, tych kropel ostrego sosu trochę więcej, ale to nie potwierdza. Tak, chyba
0: nawet... Chyba nawet też też czytałem o tym tym badaniu, tylko tam w ogóle chyba jako takie meta głębsza analiza była taka, że we wnioskach przynajmniej, że nie samo, że tak jakby potem w kolejnych badaniach wywnioskowali taką korelację, że gry, które zawierają przemoc są bardziej dynamiczne. Są szybsze, szybciej się zmieniają obrazki, szybciej się zmieniają kolory, a gry, które nie zawierają tej przemocy, z reguły są spokojniejsze, mają łagodniejszą muzykę, łagodniejsze kolory, te obrazy nie tak szybko migają. I gdzieś też powiązali właśnie z jakimś rodzajem epilepsji. Że po prostu jesteś bardziej nabocicowany, że nawet osoba, która nie ma jakiejś tam tej epilepsji fotogrametrycznej chyba, no to i tak na ludzki mózg te szybkie obrazy migające światło, szybka muzyka powoduje, że wzrasta nam tętno, jesteśmy bardziej nabuzowani, bardziej pobudzeni i w, przy takim nagłym odejściu, no to faktycznie bardziej impulsywnie podejmujemy decyzje. no z racji tego, że no, nasz organizm jest cały czas tak jakby w gotowości, w naprężeniu, w sprężeniu, tak? A, a z drugą strony kiedy mamy spokojniejsze obrady, spokojniejszą muzykę, jesteśmy bardziej bardziej jesteśmy spokojniejsi, więc automatycznie nasze decyzje nie są takie agresywne i gwałtowne. Może w tym
1: tak i, wiesz, i warto zwrócić też uwagę tutaj na to, że, że uczestnicy nawet którzy, którzy, wypełniali później po zakończeniu badania ankiety, wskazali na tą brutalną grę jako na trudniejszą, a jednocześnie bardziej atrakcyjną w porównaniu z tą grą neutralną. Plus gra mhm. z elementami przemocy była, była postrzegana jako właśnie ta, która ma tą szybszą akcję. natomiast natomiast jakby brutalność gry była czynnikiem określającym jakby to ile ile tego właśnie wiesz wcześniej wspomnianego sosu dodadzą, ale tak tak jak powiedziałem wcześniej, to potwierdziło dwa razy, że krótkoterminowo być może właśnie ten dynamizm tych bardziej brutalnych gier będzie w jakiś nieznany sposób nasilał małe zachowania takie takie agresywne, ale jeszcze raz powiedziałem, czyn agresji to nie jest danie czterech kropel sosu, bo w w tym wypadku jakby oni też podkreślali, że że, że wiedząc, że podanie tego sosu nie robi nikomu gorzej, tylko w drugą stronę, oni dostali wcześniej informację, o czym wcześniej wspomniałem, że osoba nie lubi tego konkretnego sosu, mhm. czyli tak jakby trochę jej robili na złość. Nie? I to jest coś, co, co potem naukowcy wysnuli jako, jako jakby ciekawa, taka hipoteza do zbadania. Um, czy to, czy to chodzi o to, że w tych grach na przykład, gdzie oni musieli z kimś rywalizować czy, nie wiem, ktoś ich zaskoczył i gdzieś tam ich, wiesz, z, tak jak w jakichś tych strzelankach, prawda, i tam powiedzmy, zabił ich z zaskoczenia czy coś, to mieli w sobie takie coś, że muszę komuś oddać, nie? W, 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 w jakimś takim małym, małym czynie. Natomiast długofalowo nigdy nie zostało potwierdzone jednoznacznie, że gry wywołują czyny Jeszcze raz podkreślam, wzrost poziomu agresji nie jest tożsamy z czynem agresywnym, prawda? Więc jakby my nie musimy grać w gry, brutalne gry, żeby zwiększać swój poziom agresji. Wystarczy, że oglądasz brutalne filmy sensacyjne, nie wiem, horrory typu teksańska masakra piłą mechaniczną albo jakaś piła na przykład, coś coś w tym stylu, bo to już może nasilać w tobie te brutalne zachowania. Mało tego, często w tego typu filmach czy grach masz y, ukaranie złej osoby.
0: No tak, tak. Zdecydowanie tak i z reguły raczej gramy jakimś kimś dobrym, tak, gdzie tam ktoś ratuje świat i tych złych y, morduje. To dojrzenie do sprawiedliwości, no jest nie? Tak, dojrzenie do sprawiedliwości. Ale inna kwestia jeszcze jest, jest, jest jeszcze taka, że z reguły w tych przypadkach, gdzie tam znajdywali i powiązywali te gry z z tymi jakimiś strasznymi czynami w świecie realnym, było tak, że te gry były niedostosowane do wieku danej osoby. Myślę, że to też ma dość spore znaczenie w kontekście naszej rozmowy, no bo o ile pięcioletniemu dziecku nie puścilibyśmy właśnie piły, żeby oglądała jak tam ćwiartują człowieka, czy jakieś inne straszne rzeczy się nim dzieją, dlaczego mamy dać dziecku takiemu grę, która jest właśnie o podobnych klimatach, tak? mózg takiego dziecka nie powinien oglądać takich obrazów, nie powinien grać w takie gry i to jest już troszeczkę odpowiedzialność Pana na rodziców że, że nie skontrolowali, nie sprawdzili i wydaje mi się z takiego właśnie punktu widzenia rodzica że długotrwałe oglądanie tego typu treści u dziecka przez wiele lat mogłoby faktycznie wpłynąć że to dziecko gdzieś może byłoby mniej wrażliwsze, może miałoby jakieś bardziej agresywne rzeczy no bo jeżeli to jest powiedzmy powyżej 50% czasu, jakie to dziecko spędza ogólnie, to jest, widzi takie obrazki i robi takie rzeczy w grze, to dla niego się dostaje w jakiś sposób normalny, tak? I, i poruszyłeś
1: bardzo ważną kwestię, dlatego że czynniki na pierwszym miejscu genetyczne, na drugim miejscu środowiskowe, otoczenie, wychowanie, Otoczenie właśnie miłością, ciepłem w domu, zrozumieniem, dawaniem przyzwolenia na na, na, na pewne naturalne zachowania, które które wywodzą się z naszego naszego uwarunkowania genetycznego, jak na przykład temperament. Tam to się wszystko zaczyna, bo jeżeli osoba, która jest, powiedzmy tak bardzo uogólniając, dobrze prosperuje psychicznie, czyli jest zdrową osobą psychicznie, usiądzie do gier, to nie ma możliwości, żeby gry sprawiły, że ta osoba się zmieni. Wiesz, taki...
0: No właśnie, no jak jesteś dorosłym człowiekiem, że tak powiem, masz poukładane powiedzmy, w głowie na tym takim stopniu zdrowotnym, że tam nie masz żadnej schizofrenii, jakichś innych czynników, które mogą na to wpłynąć. Nie masz zaburzeń. To jesteś w stanie oddzielić nie masz zaburzeń. O, no dokładnie. Jesteś w stanie oddzielić tą fikcję, że to jest gra, a nie realne życie. Czy ten film, tak? Oglądasz film, to wiesz, że nie jest to film dokumentalny i nie pokazują, wiesz, kamera nie jest przymocowana do głowy seryjnego mordercy, tylko to są efekty specjalne, tak? To jest sztuczna krew, to są jakieś sztuczne ręce i tak dalej, tak, czy efekty CGI tak samo samo z grą, tak wykonujesz czynności których wiesz, że na co dzień nikt o zdrowych zmysłach powiedzmy tak ogólniajmy, by nie wykonał tak, i jest to w jakiś sposób też zresztą nie zawsze gry zachęcają, tak, bo też nie zawsze musisz łazić i tam do wszystkich strzelać, tak to jest jakieś tam powiedzmy tam chyba 30% rynku no to są gry oparte na strzelaniu, gdzie musisz strzelać a a pozostałe 70% to są gry sportowe, gry przygodowe, fabularne i bardzo często też w tych grach mierzymy się z jakimiś tam potworami tak z pająkiem, ze smokiem i tak dalej niekoniecznie zawsze to jest drugi człowiek więc to też jest inna kwestia a wracając do, do tematu tej agresji to jeszcze ciekawie mi jedna kwestia bo ja osobiście mam tak, co prawda to się troszeczkę też wiąże z taką czysto sportową, czy tam esportową rywalizacją bo ja czasami jak mam taki gorszy dzień, jestem gdzieś taki podkurzony gdzieś tam mnie coś denerwowało nie mogę sobie poradzić z tymi emocjami i chodzę taki poddenerwowany to lubię sobie właśnie odpalić czy właśnie czy CS-a, czy Valoranta jakąś taką grę sieciową, strzelankę i pograć z innymi ludźmi żywymi. I wtedy y, lubię się tak zdenerwować, walnąć pięścią w bla, tam coś rzucić mięskiem, nie? I y, 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 zawsze to jest takie, przynajmniej na mnie, działa to tak mega oczyszczająco, bo ja po takiej półgodzinnej sesji trochę wstać od komputera i tak uff, jest okej, okay, nie? To, co we mnie się działo, to gdzieś znalazł ten upust y, y, i też w jakiś sposób to tak... Y, no, podobnie też gdzieś siłownia, jak chodziłem, na mnie działała, że lubiłem sobie właśnie gdzieś tam się powyżywać na, na ciężarach, no tam sobie nie poprzeklinałem, nie? Albo nie wypadało w miejscu publicznym <grym> w zaciszu domowym troszeczkę łatwiej z tym, ale tak czasami e, fajnie jest mi się rozładować w ten sposób.
1: I tu widzisz, wspominasz o czymś, co też e, bez wyrządzania szkody innym sprawia, że ty wracasz do swojego takiego...
0: E, no, z tą szkodą innym, wiesz, nie grałem z innymi żywymi graczami, Czasami, jak mnie poniesie fantazja, to włączę ten mikrofon i tam, wiesz, co prawda może nie zwyzywam ma- matek, jak to, co niektórzy robią, tak. ale gdzieś tam powiem, że tam ty kretinie, jak ty grasz, to ty robisz, ok robisz, Okej, okay.
1: okej, ale wiesz co, jakby do, 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 do korzenia tego, bo, bo to, o czym teraz powiedziałeś, to dla mnie niczym się nie różni od sytuacji, w której po ciężkim dniu przychodzisz ty po pracy, czy przychodzi zmęczona pani sędzina, która dzisiaj miała dwie sprawy karne, albo mama trójki dzieci, które właśnie poszły spać i te te osoby mają jakby wspólny mianownik związany właśnie z, z tym, że jestem po całym dniu Uff, wreszcie sobie mogę oddechnąć, albo tak jak ty mówisz, ale to był ciężki dzień, jestem podkurzony tym czy czy tym i muszę jakoś odreagować. I niektórzy ludzie odreagują w taki sposób, że odpalają jednego, drugiego, piątego browara, albo wypijają butelkę wina, albo wiesz, upijają się do nieprzytomności, niektórzy sięgają po jeszcze poważniejsze używki, niektórzy na przykład tą agresję projektują na swoje dzieci, a może na swojego współmałżonka lub współmałżonka a może w ogóle na każdą napotkaną osobę na, na ulicy i na drodze. To jest nic innego jak nasza codzienność i nasza umiejętność bądź nieumiejętność z radzeniem sobie z własnymi emocjami, z tym stresem dnia codziennego. Jedną z najlepszych jedną z najlepszych metod oczywiście jest aktywność fizyczna, nie? No bo ona zawsze jeszcze jakby do, dołoży nam jeszcze te, te takie prawdziwe i, i naprawdę szczere hormony szczęścia, jakim są, jakim są endorfiny. Ale z kolei ja uważam, że jeżeli na przykład ty czy czy każda osoba, która nas słucha potrafi odreagować sobie w taki sposób, sposób, że na pół godzinki odpali sobie grę, bo zobacz też jaki tu jest taki mechanizm psychologiczny, zamykasz się w swoim świecie tej gry i na chwilę cię nie ma tu i teraz. No i teraz część psychologów powiedziałaby, że uciekasz od rzeczywistości, czyli powiedzieliby, musisz wejść w ten świat gry, żeby na chwilę zapomnieć o tym, co się dzieje tu i teraz i to trochę jest takie znieczulanie się, część by powiedziała tak.
0: I i tutaj tutaj pauza, bo bo to jest częsty argument, który gdzieś tam właśnie spotykam się z nim, czy czy gdzieś tam słyszę od kogoś, czy czytam i tak dalej i ja się tutaj totalnie nie zgodzę z tym argumentem, bo takie same odcinanie się od rzeczywistości to jest zaleganie na kanapie przed serialami czy przed jakimiś programami tam typu rolnik szuka żony i tak dalej, bo wtedy przeżywamy sobie życie tych bohaterów, przeżywamy sobie życie tych postaci z filmów książki tak samo, możemy się wziąć książkę i zaczytać się odizolować się, wiesz, słuchawki wyciszające, nie słyszymy nic innego czy puszczamy sobie muzykę relaksacyjną i czytamy książkę i też żyjemy życiem tych bohaterów i bierzemy kolejną książkę, kolejną książkę, kolejny serial, kolejny film. I moim zdaniem gry działają na podobnej zasadzie jak książki i, i, i filmy, seriale i tak dalej. To też jest jakaś forma rozrywki. To nie, to nie jest tak, że to jest głupie walenie w ten przysłowiowy joystick, tylko gry też mają fabułę, też angażują historią. To nie jest tak, że odpalamy sobie GTA, bierzemy sobie kick baseball'owy, latamy po tym mieście i tuczymy przechodniów, tak? czy rozjeżdżamy ich samo czy strzelamy, czy cokolwiek, tylko nawet to GTA. To ma jakąś fabułę, ma jakąś historię, jakieś intrygi, jakiś bohaterów za- zawiłości, wzruszające momenty straszne i tak dalej. To się wszystko gdzieś tam wielowątkowo, wielopłaszczyznowo e, rozkłada. Tak samo jak inne e, te media, które nam dostarczają rozrywki. Z tym, że gry przynajmniej z mojej perspektywy, są o tyle ciekawsze, że e, współczesne gry dają tą możliwość, że możemy sobie troszeczkę tego bohatera wykreować sami. Czy tam skastomizować jego wygląd, czy podejmować decyzje, e, czy wykonywać rzeczy, które konkretnie chcemy zrobić, tak? Oszczędzić tą osobę, zabić tą osobę, zrobić tą misję, uratować tą wioskę, nie uratować, nie pomóc, wtrącić się i tak dalej, nie? Więc tak jakby troszeczkę jesteśmy sami autorem tej historii e, i właśnie takie... Mm, to stwierdzenie, że gry izolują, jest tak samo trafne jak to, że książki czy czy, czy telewizja izoluje.
1: I ja ja jestem tutaj z tobą, bo dlatego dlatego też powiedziałem niektórzy psychologowie, czy część powiedzmy tej tej strony takiej, wiesz, takiego właśnie dobrostanu, dbaniu o dobrostan psychiczny powiedziałaby ci, że musisz być z tymi problemami, musisz pobyć z tymi emocjami, musisz zaakceptować to, że w każdej chwili jakby czy w każdym dniu możesz mieć ten gorszy moment, ale ja uważam, Uważam, że jak długo Twoja metoda jest dla Ciebie i dla Twojego otoczenia skuteczna, to dla mnie jest dobra, po prostu. Bo ja, ja nie uważam, że mm-hmm. jest jakby jest jakiś wzór jak jest jakaś formuła. Dopóki nie krzywdzisz sam siebie i innych ludzi wokół, wręcz ty czujesz i masz to sprawdzone na sobie, że to ci pomaga to to, że ja sobie odpalę fifę na pół godziny albo wyjdę sobie na balkon z kawą i wiesz, posłucham sobie śpiewu ptaków a inna osoba pójdzie wiesz, na katorżniczy trening na siłownię jak długo to tobie pomaga, to ja jestem z tym ok, Nie?
0: Nie, no jasne, tutaj tak od razu bardzo płynnie zrobię no. takie płynne przejście do jednego z kolejnych właśnie mitów. To, co właśnie powiedziałeś, że ta metoda może być okej, okay, póki działa, nie? To moim zdaniem to jest tak, że to powinno działać, ale że tak powiem w sporadycznych przypadkach, nie? No bo jeżeli ty codziennie, dzień w dzień przychodzisz z problemami, tak, nie? Codziennie jesteś zdenerwowany, codziennie jesteś wkurzony, codziennie nie radzisz sobie z tymi emocjami i codziennie zamykasz się czy to w książce, serialu, czy właśnie w grze z tymi swoimi problemami i tam znajdujesz ujście tym emocjom, a nie znajdujesz ich rozwiązania, no to troszeczkę może się to zrobić uzależniające dla twojego mózgu, dla twojego organizmu, tak? Bo nie rozwiązujesz problemów, znajdujesz tylko tymczasowo Rozwiązanie, w jakiś tam sposób w Twojej głowie rodzi się taki mechanizm, że e, można zamieść ten problem pod ten dywan, poradzić sobie z emocjami, bo problem dalej istnieje. To, że ty pograłeś pół godziny, godzinę osiem w grę, czy czytałeś książkę, czy pobiegłeś właśnie na trening, nie powoduje, że problem został rozwiązany. Absolutnie. I wtedy bardzo łatwo można się uzależnić od danej czynności, e, w tym właśnie od gier. I, I chciałem też Cię zapytać, jak to jest z tym, e, że gry uzależniają bardziej niż inne rzeczy czy w ogóle uzależniają. Tak,
1: ja ja bym powiedział w ogóle, że że to jest mit, że gry uzależniają bardziej niż niż inne rzeczy, rzeczy, bo to w ogóle musimy spojrzeć na mechanizmy uzależnienia i tak jak powiedziałeś, generalnie uzależnienia tworzą się tam, gdzie przechodzimy z fazy nieużywania do fazy używania. To tak musimy sobie powiedzieć na pierwszym miejscu. Są cztery główne fazy uzależnienia. Faza pierwsza to jest nieużywanie, faza druga to jest rekreacyjne używanie, faza trzecia to jest nadużywanie i faza czwarta to jest uzależnienie, czyli dopiero w fazie czwartej następuje uzależnienie. Teraz faza rekreacyjnego używania. To dla mnie jest jeszcze taki moment, zależy oczywiście co, no bo jeżeli mówimy na przykład o narkotykach, no to, no to faza nieużywania jest jedyną prawowitą i zdrową, tak? Faza, faza rekreacyjna, no to już jakby sugeruje, że wiesz, weekendowo sobie na przykład wiesz, wciągamy coś, albo sobie wstrzykamy, albo sobie coś tam palimy, tak? Ja uważam, że akurat w tym wypadku, ja mam, ja mam takie przynajmniej wiesz podejście zero-jedynkowe, nie? To jest to jakby trudka mm-hmm. Jakby I wiesz w, w momencie kiedy musisz się nawet rekreacyjnie yy, Uśmierzać Jakoś no to znowu yy, Cieszę się że powiedziałeś wcześniej to co, to, co Powiedziałeś yy, bo, bo na pewno byśmy I tak doszli do takiego wniosku p- Jakby puentując myślę naszą, naszą całą rozmowę że, yy, że W momencie kiedy używasz gier i nie tylko gier, bo trening też może być ucieczką od problemów. Sport też może być ucieczką od problemów i to, i to nawet wydaje się, wiesz, wszyscy mówią, jak sport, to zdrowie, przecież to, wiesz, to jest, to jest najlepsze, co się człowiekowi w życiu zdarza. No tak, ale jeżeli na przykład jesteś człowiekiem celu w swoim życiu, masz dużo stresu, pracujesz, jesteś, nie wiem, wysoki, wysoki, na wysokim szczeblu w korporacji, gdzie codziennie naprawdę jest, wiesz, high performance, dużo stresu, musisz działać, musisz robić wyniki, a potem Po takiej pracy, kiedy jesteś nabuzowany, zestresowany i chcesz biegać półmaraton no to sport w tym wypadku będzie najgorszym, co ci się y, może przy, przydarzyć. I taka forma tego, tego sportu, więc właśnie pytanie, czy ty wtedy uderzasz w przyczynę tego, że tak się czujesz, że jesteś taki zestresowany i że musisz wywalić to wszystko z siebie, nie? to wtedy nawet najzdrowsza rzecz wydawałoby się, jak jedzenie szpinaku, bo jak będziesz kom- kompulsywnie jadł szpiny, szpinak i brokuły, to dla mnie to też jest zaburzenie wtedy. nie?
0: Tak, ja gdzieś ostatnio słyszałem, że... No, naukowcy wysnuli taki wniosek, że od większości substancji nie uzależniamy się jako od samej substancji, bo okej, okay, są tam pewne jakieś związki chemiczne, które w jakiś sposób są uzależniające, ale w większości przypadków ludzki mózg uzależnia się od stanu po substancji, a nie od samej substancji. Że lubimy pić kawę i uzależniamy się od kawy, bo się fajnie po niej czujemy, a nie od samej substancji kawy. Gdybyśmy się, Tak samo się można od herbaty uzależnić, bo ma podobne właściwości, gdybyśmy pili duże liczby herbaty, to się możemy uzależnić od tego stanu po wypiciu herbaty. Czy, po stanu, czy Ludzie też się często uzależniają podobno od papierosów dlatego, że palą je w sytuacjach stresowych. I to powoduje, że się gdzieś tam uspokajają i w ich mózgu wiąże się taka korelacja, że fajka ich uspokaja i oni się bardziej niż od nikotyny uzależniają od stanu po zapaleniu papierosa.
1: Okej, to ty bardziej mówisz, jeszcze jeszcze krok wcześniej mówisz o wyzwalaczach, czyli jakby wyzwalacz, to właśnie to to w taki sposób działa, czyli to wyzwalacz to jest to coś, co sprawia, że tak jak powiedziałeś, zanim zapalę fajkę, zanim wciągnę działkę albo napiję się kielicha, albo siądę do gry musi się pojawić jakiś wyzwalacz i teraz na pierwszym pierwszym miejscu wyzwalaczem, bo ktoś może powiedzieć dobra, ale zanim pojawi się wyzwalacz łączący to wszystko, to musi pojawić się pierwszy raz. I teraz w, na przykład w sytuacji najmocniejszych uzależniających substancji chemicznych, jakie są narkotyki, no to działa to na przykład w taki sposób, weźmy jakiś najcięższy, najcięższy narkotyk jak heroina na przykład, no to musi być ten mhm. pierwszy raz. No i zazwyczaj, no, no, co do zasady, jakby w ogóle pierwszy raz z, z narkotykami zazwyczaj jest spowodowany jakimś, wiesz, jakimś problemem, którego nie możemy rozwiązać, jakimś stanem emocjonalnym, w jakim jesteśmy, albo widzimy kogoś, kto nagle po wzięciu wygląda jakby wszystkie jego problemy uleciały. I to to, to od tego zaczynamy. I teraz niektórzy są na tyle podatni, że jeden strzał na przykład heroiny wystarczy, żeby się uzależnili. I teraz oni uzależniają się po pierwsze od substancji, bo trzeba pamiętać, że mhm. najsilniejsze no to
0: akurat tak, te najsilniejsze one są tak skonstruowane, że są też mocno uzależniające po prostu Wiesz,
1: ten, ten, tak zwany, ten tak zwany później głód po, po, po mhm. spadku tego, tego działania jest tym, co zmusza cię do wzięcia jeszcze raz, więc jakby działanie tego narkotyku w twoim krwiobiegu i w twoim mózgu jest nie do zniesienia, absolutnie.
0: Nie, no tak, no to tutaj to przy tych takich hardkorowych substancjach tutaj nie tak, ma w ogóle wątpliwości, ale... bardziej, bardziej mi to zaciekawiło właśnie w kontekście kawy, herbaty, czy po prostu są ludzie, którzy są uzależnieni od, od wody gazowanej na przykład. Dokładnie. Tak, bo też mają takie... Słuchaj, jakby to
1: też to więc... są, są na przykład, znam, znam z opowieści ludzi, którzy na przykład uzależnili się od pomadki do ust. Mm-hmm, tak, I wiesz, no. i to, to widzisz, mm-hmm. to
0: taka... Że muszą mieć nawilżone Dokładnie. usta i, I koniec wiesz, i to też no, są wszystki- no takie osoby, Od no? wszystkiego
1: możemy się uzależnić, taka jest prawda i niektóre no. substancje są bardziej uzależniające, a niektóre nie, dlatego tutaj wchodzi ten mechanizm psychologiczny, o którym ty powiedziałeś, czyli łączymy pewne czynności z tym, jak się będę czuł po, czyli mam problem, nie wiem, jak go rozwiązać, okej, okay, zapalę fajkę, to mnie na chwilę zrelaksuje. Dla niektórych na przykład... Yy, Wyjście na balkon i zapalenie papierosa to jest ucieczka od, powiedzmy, spraw codziennych i wychowywania dzieci. I tak jak mówisz, ja wiem, że jak no sobie tak, pójdę zapalić, tak. to będę miał kilka to minut, bo na chwilę
0: ciszy i spokojnie. Dokładnie. Tak,
1: Albo y, y, jesz obiad, prawda? I y, 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 załóżmy, bierzesz sobie ciastko i myślisz sobie: o, to do tego ciastka kawa, nie? I jakby od razu Dane, utożsamiasz nie, no. jakby jakieś działanie, przyjemne działanie z czymś, co, co jest y, tym, załóżmy, wyzwalaczem, ale też tym, co, y, co cię uzależnia. W tym wypadku ciastko będzie wyzwalaczem, na przykład do, do wypicia kawy, albo na odwrót, prawda? Bo robisz sobie kawę, bo lubisz zawsze mhm. po obiedzie, a wtedy dla ciastka kawa będzie wyzwalaczem, nie? i załóżmy, ludzie często zmieniają swoje nawyki żywieniowe, czy nawyki takie choćby y, y, właśnie psychologiczne, związane z tym, że jak się pojawia ten wyzwalacz, to ty nie idziesz za nim, tak jakby, nie? W tym, w tym mhm. wypadku. Ale wróćmy do tego uzależnienia od gier. Nie, bo to, bo to, to no właśnie, było główne, tak główne to, pytanie. To
0: teraz powiążmy to, co żeśmy powiedzieli do. Dokładnie.
1: Grami. Czyli ja uważam, ja uważam że, że z grami oczywiście, ale to jest tak samo, żebyśmy nie, nie popadli w skrajności, że to są tylko gry. Tak samo jest z serialem na Netflixie. Używając akurat tutaj to jako przykładu, bo to może być, nie wiem, tam HBO, jakakolwiek inna platforma serialowa, czy filmy.
0: Disney Plus widziałem wczoraj po nocy, Dokładnie, albo hmm. mini mini, tak? To, bo nie na czasie jesteś,
1: ale... I wiesz, i teraz to jest ten sam mechanizm, że dzieje się akcja, tak jak sami powiedzieliśmy, nie? Jest dużo dynamizmu, przechodzisz kolejną misję, zaliczasz kolejne levele, wygrywasz kolejne mecze, jesteś w lidze, awansujesz, wiesz, brakuje ci dwóch meczów na przykład do zakończenia jakiegoś tam turnieju, brakuje ci dwóch misji do osiągnięcia jakiegoś tam nowego, nowego poziomu. To wszystko jest w taki sposób skonstruowany, żebyś ty od tego nie odchodził. I czy to są twórcy mhm, tak, i, twórcy właśnie y, seriali na serialów na Netflixie, czy na przykład właśnie gier komputerowych, fabuła jest skonstruowana w taki sposób, żebyś ty nigdy nie odszedł.
0: Tak i to jest, to co powiedzieli, jest bardzo ciekawe, bo bodajże GTA V miało zaimplementowany taki mechanizm, który wykrywał, tak jakby zapis gry odbywał się w domu, czy tam w kryjówce, w posiadłości bohatera. Żeby zapisać grę, trzeba było do tej kryjówki zmierzać. I za każdym razem, oni sobie gdzieś tam na jakiejś grupie fokusowej zrobili badania i odkryli po jakim czasie grania przeciętny gracz się znudzi. Powiązali to z mechanizmem, że zaznaczasz sobie na mapie najszybszą drogę do kryjówki i generowali z takiej puli questów, one się tam jakieś takie questy środowiskowe chyba nazywały, że na przykład wyskakiwał ci przed maskę samochodu przechodzień i wołał o pomoc, albo dostawałeś telefon od kolegi, żebyś gdzieś tam przyjechał i to od razu włączała ci się kolejna misja z takich misji, które one były losowe i przypadkowe, to się chyba nieznajomy przechodzień nazywał, czy jakoś tak, że one były takie kontekstowe i one się z reguły wyzwalały wtedy, kiedy gra czuła, że ty już idziesz zapisać i wyłączyć tą grę. Że, bo wiedziała, że jak się odciągnie od tej idei na te 5 minut, bo to jest drobny quest, tam wysiadasz z samochodu, łapiesz rabusia, który ukradł pani torebkę, oddajesz jej tę torebkę, quest skończony, nie? I... To wystarczyło, żebyś ty jeszcze został przez chwilę w tej grze, żebyś już potem, a no to zrobię jeszcze jedną misję na przykład. Nie?
1: Psychologicznie to jest to samo, co, co, co się dzieje na, na końcu serialu, gdzie dostajesz zwiastun tego, co będzie następne i nagle masz dwie sekundy czy trzy sekundy, chyba to jest na Netflixie, na reakcję, żeby wyłączyć serial.
0: Tak, albo ten cliffhanger, nie? Że tam się niby Netflix nie potrzebuje cliffhangerów, no bo masz wszystkie odcinki całego sezonu naraz, ale każdy odcinek musi się skończyć tak, że ty musisz odpalić kolejny, żebyś wiedział, co się ok. stanie. No. Ale
1: to wiesz, to samo, to samo z tym samym mieliśmy do czynienia w w jak się nazywał ten serial o twórcach algorytmów Facebooka między innymi. Nie wiem, czy czy
0: The chyba tak, chyba
1: właśnie to był ten, chyba, ten social, social dilemma. No to jest na takiej samej zasadzie. To było przerysowane oczywiście, co oni tam pokazali, ale mm-hmm. jakby czuwa nad, nad tobą taki algorytm, który ciągle ci coś tam podsyła. Czyli wiesz, jak jesteś aktywny, to nie muszą cię stymulować. Wrzucają ci wszystko, co, co oglądasz regularnie, zachęcają cię, żeby scrollowo, 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 aż do ustranej śmierci. tak? A w momencie, kiedy cię na chwilę zabraknie, to zaczynają ci podsyłać to, co ci może zainteresować. A w pewnym momencie z desperacji to już ci wysyłają wiesz zdjęcie twoje, Twojej była, i twojego byłego, który skomentował jakiś w ogóle post 4 lata temu, nie? I nagle się zastanawiasz, Jezu, jak tak, to jest możliwe? Co, co tam się wydarzyło? To ja wejdę i zobaczę, nie? I mamy cię.
0: Tak, ostatnio, ostatnio też właśnie w Gireszkowie było sporo takich sytuacji, że gdzieś tam jacyś youtuberzy, influencerzy, którzy yy, gdzieś tam chyba Rock Elon 2K, wyciągnęli jakieś jego zdjęcie sprzed 8 lat. Nagle stało się mega popularne, nie? No bo się okazało, że on nie korzystał już z Facebooka, nie używa ani tego swojego fanpage'u i tak dalej, gdzie wcześniej postował rzeczy, przyciągał ludzi, on tego nie używa, więc nagle wy- zaczęło promować to jego zdjęcie. Nagle ono zaczęło się wszędzie pojawiać, zaczęli ludzie je komentować, aż on sam się dziwił, Wiesz, ktoś mu do niego zadzwonił, że tam jego zdjęcie na Facebooku furorę teraz robi, nie? Tak. Viral w- nagle, no, no, nagle, no, no, nie? wiadomo no, dlaczego, nie? No, no dokładnie, nagle, nagle viral. Po 8 latach stało się popularne, nie?
1: I teraz i teraz raz jeszcze, żeby to żeby to zebrać i wrócić do źródła. Co to zasady? Wydaje się, że gry bardziej uzależniają niż, niż inne czynności, ale to nie jest prawda. Okej, okay, dobra. Gry będą na pewno, czy seriale będą bardziej uzależniały, czy siedzenie na social mediach, niż czytanie książek. Nie ukrywajmy, bo mhm. dla... Bo jest więcej boxów, Oczywiście, nie? że tak. To, to też jakby nie, wiesz, nie, nie twórzmy jakichś w ogóle e, historii magicznych, że wiesz, że teraz czytanie książek tak samo będzie uzależniało, bo to nie jest prawda, tylko każda czynność... Nie,
0: dlaczego TikTok jest tak popularny teraz? Dlatego te wszystkie reelsy, shotsy, tak? To jest jak krótka treść, tak. intensywna, jak naj... Tak, im krótsza, tym lepsza i następna, 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 Oczywiście, nie, nie lubimy długich treści. Bo nie możesz się znudzić. Oczywiście. Jak coś jak, jak, jak jesteś, się znudzisz, to wyłączysz, zamkniesz aplikację, tak? Nie.
1: Szybko pomijać e, zwiastuny, szybko pomijać jakieś historie, opowieści. Naprawdę jest coraz mniej takich wytrawnych graczy, którzy oglądają fabułę gry, zanim na przykład, wiesz, e, wejdą do jakiejś misji i tak dalej. To jest szybka akcja, szybka gra, ma się, ma się dużo dziać e, i, i nie ukrywajmy, ale wiesz, ale e, cały czas musi być ta zmienność. I to ci dzisiaj daje mhm. właśnie e, świat e, social mediów, platform społecznościowych i tak dalej, ale ja uważam, że z grami jest nieco inaczej. Uważam, że, że to jest moje osobiste zdanie, że social Social media, Instagramy, TikTok i tak dalej powodują, że człowiek zatraca się jeszcze bardziej niż w grach, bo gra, w grach cały czas kontrolujesz, co to co, co się dzieje, tak jak powiedziałeś.
0: Ja bym, no. ja bym się tutaj wtrącił, Dawaj. bo ja bym to podzielił trochę na kilka zagadnień, bo mamy te gry fabularne, tak, które gdzieś tam opowiadają nam jakąś historię, czy tam gry jakieś sportowe, do tego też jeszcze wrócę, bo one też się trochę teraz w cudzysłowie popsuły, gdzie po prostu wykonujemy sobie jakąś aktywność, przeżywamy jakąś historię, opowieść i tak dalej, wykonujemy sobie jakieś aktywności i to jest moim zdaniem najmniej uzależniająca grupa gier, czy tam kategoria gier, no bo one tak jakby mają tam jakieś swoje tempo to jest tak jak właśnie z serialem czy z książką że coś tam się dzieje, jakoś to się powoli rozgrywa i masz te gry esportowe które w ogóle praktycznie na fabułę nie są nastawione zupełnie, gdzieś tam są jakieś szczątkowe ilości tej fabuły dla tych prawdziwych fanów, ale to są szybkie, dynamiczne mecze, dynamiczne rozgrywki, które szybko ci dają satysfakcję po wygranej skacze ci ten poziom endorfiny, no bo jednak odniosłeś tam jakiś sukces, wygrałeś tak, grasz z tymi innymi graczami teraz bardzo popularne stały się te battle Royale, gdzie masz po prostu 100 ludzi na jedną mapę, kto pierwszy złapie lepszy karabin, kto pierwszy wystrzela innych, tak, i wygrałeś. I to jest jest kolejna grupa, która moim zdaniem już trochę bardziej może uzależnić ze względów na na ten mechanizm tej szybkiej rozgrywki, że siadasz na 15 minut, na jeden meczek, bo on tyle trwa, lecisz, wygrałeś, no to fajnie. I z reguły, jak wygrałeś, a no a to jeszcze jeden, nie? A jak przegrałeś, no to, a muszę się odkuć, nie? To zagram jeszcze jeden, nie? I to jest taki, takie trochę hazardowe. A właśnie, a trzecia grupa to są właśnie gry, które mają albo są czysto grami kasy nowymi, tak? Albo mają zaimplementowane elementy, bo coraz więcej gier ma teraz jakieś nutboxy, ma jakieś paczki z kartami, że ty kupujesz coś, nie wiesz co, z reguły za realne pieniądze niestety i dostajesz tam rzeczy, które pomogą ci w rozgrywce czy to właśnie nowych zawodników do, do tego futa w tak? Czy nową skórkę do karabinu w Call of Duty i z reguły chciałbyś mieć te najlepsze, no bo one lans na dzielni tak? Masz złotą kartę, złotą skórkę ona jest rzadka, jest droga może da się ją spieniężyć za realny hajs więc to też jest takie trochę w przypadku tych skinów do Counter-Strike'a jest tak, że ty możesz się potem odsprzedać za prawdziwe pieniądze, tak? I to niejednokrotnie są do setki tysięcy złotych w przypadku tych najrzadszych skinów, a kluczyk kosztuje 2 zł, czy tam 5 zł teraz, więc dla ciebie to jest atrakcyjne, to jest trochę jak z tym totolotkiem, tak, że wydaję piątkę, może wypadnie mi ten skin za 10 tysięcy, tak, czy za 100 tysięcy, ja go sprzedam i będę bogaty, tak naprawdę on ci tam nie wypadnie, a nawet jak ci wypadnie, tak jak mi wypadło kilka takich skinów, to i takich nie sprzedałem, tylko nie migrałem, tak, no bo to był skin dla mnie za 5 złotych nie? I moim zdaniem te mechanizmy są stricte nastawione na to, żeby uzależnić gracza jak najbardziej od samego tego procesu otwierania skrzynek. No też z tego, co się orientuje, to Unia Europejska dość mocno walczy z tymi lootboxami w grach, ale przegrywa. W sensie gdzieś tam jakieś przepisy wprowadzają, ale i tak gracze je obchodzą, w sensie firmy, korporacje i obchodzą.
1: Ale ty, tak, to, to w ogóle poruszyłeś jeszcze kolejnego, wiesz, potwora i następną, wiesz, głowę Hydry, która tutaj wyrosła, wyrosła nam jakby z tego, z tego na pewno podziału, bo, bo tak, bo...
0: Dlatego może tak upraszczając ten, pom- ten segment hazardowy, kasynowy i tak dalej, pomijmy, no bo to jest już samo z siebie tak skonstruowane, że to macie uzależnić, Tak. Tak, jak wchodzisz do kasyna i tam nie ma okien, tam nie ma, wiesz, tam musisz, cały czas jest widno, żebyś ty nie, nie czuł tej yy, upływu czasu i tak dalej. Tam masz odpłynąć, tam masz wydać pieniądze, masz mieć tą, te, tego bajta na końcu, że może w końcu wygram, tak, że cały czas jest ta szansa, że to, żeby się tobie wydawało, a i tak to jest przekalkulowane tak, żebyś zostawił jak najwięcej pieniędzy, nie? Więc może ten aspekt sobie po prostu pomijmy, no bo to jest oczywiste, a, a przejdźmy do tych. Do tego, co mi najbardziej ciekawi, czyli tego esportowego założenia, czyli tej rywalizacji z innymi graczami, tego nagłego skoku endorfiny, tych szybkich meczy które w założeniu wsiadasz na 15 minut i odchodzisz, a tak naprawdę siadłeś o 20, kończysz o 4 minut, nie?
1: Tak, i wiesz, żeby, żeby jeszcze z mojej strony przynajmniej skomentować to, to o czym powiedzieliśmy. Jakby ty, ty widzisz, jeżeli chodzi o same, samą taką specyfikę, specyfikę, myślę, gier, no to to tutaj dobrze, że to dopowiedziałeś. Ja uważam, że każda z tych gier, widzisz, jest inaczej trochę stworzona, ma inne mechanizmy i potencjał uzależnienia, ale prawda jest taka, że wsadźmy w grę, w kategorię z innych uzależnień. Jeżeli czujesz albo widzisz, obserwujesz, że y, u kogoś te fazy, czyli raz jeszcze, z nieużywania, na rekreacyjne, na nadużywanie, na kompletne uzależnienie zatracenie się, po prostu zac- zaczynają być tak bardzo widoczne, no, no, że można stwierdzić, że to uzależnienie, y, ale tak jak wspomnieliśmy, to nie jest tylko w grach, tylko we wszystkim. Ten mechanizm się naprawdę sprawdza, y, W każdej czynności, którą którą wymieniliśmy, więc można przedawkować wszystko, można wejść na poziom ekstremalny w nadużywaniu gier, ale ja uważam, że to jest niezasadne, żeby mówić, że gry bardziej uzależniają, to człowiek się uzależnia. Więc jakby też, jakby mhm. nie, nie, nie róbmy, wiesz, z gier największego i najgorszego demona, Jasne. człowiek uzależnia się od wszystkiego, podatność i trzeba się pewnie też dobrze poznać w swoim instrukcji obsługi, bo każdy z nas wie, że powiesz sobie 30 minut, a kończy się na dwóch godzinach, no każdemu się z nas to kiedyś w życiu przydarzyło, tylko teraz, jeżeli nie będziesz sobie z tego robił nic i będzie ci się wydawało, że to jest ok. Faktycznie twoje życie nie będzie na tym cierpiało i prywatne i zawodowe i emocjonalne i cokolwiek innego. No
0: właśnie i to jest, to jest ciekawe, bo właśnie chciałem ci zadać pytanie, bo wiem do czego zmierzasz, więc zadam ci to pytanie, żebyś mógł kontynuować. Gdzie jest ta cienka granica między tym rekreacyjnym używaniem czy używaniem zwykłym, a nadużywaniem? W przypadku na przykład gry, bo ja na przykład uważam, że... Teoretycznie mógłbym się podciągnąć pod to, że nadużywam gier, ale nie uważam, że jestem uzależniony z tego prostego punktu widzenia, że gry nigdy nie są dla mnie priorytetem, że nie dostosowywuję swojego życia pod to, żebym miał czas na granie, tylko wykorzystuję czas wolny. W momencie, kiedy mam spędzony czas z dziećmi, mam ogarnięte obowiązki, pracę, w domu jest posprzątane i wiem, że się wyśpię, bo wiem ile mój organizm potrzebuje powiedzmy snu i że tak powiem mogę sobie ten pozostały czas wolny zagospodarować i na przykład upycham go tylko w gry, bo on jest w premiera gry która mnie interesuje i potrafię powiedzmy 8 godzin dziennie grać w grę tak, przez tydzień czasu codziennie, a jednocześnie mam tą świadomość, że żaden inny aspekt nie został ucierp- nie ucierpiał, bo mój dzień wyglądał tak samo. Tak? Zajęłem się dziećmi, spędziłem czas, to nie jest tak, że odwaliłem, bo muszę grać w grę, albo a, nie zrobię tego, nie posprzątam, bo muszę grać w grę, tylko tak jakby wpycham tą grę w, tą grę w wolny czas, w momencie, kiedy wszystko jest inne ogarnięte, a jednocześnie mam świadomość, że nadużywam czasami tych gier, nie? Gdzie jest ta cienka granica? To się
1: zaczyna zaczyna od takich małych symptomów i małych sygnałów ostrzegawczych. Czyli to jest tak. Zacznijmy od od takiej perspektywy fizycznej. Czyli tak. Zazwyczaj gry wiążą się z tym, że, że, że jesteśmy w pozycji siedzącej. Czyli na przykład tak. Coraz bardziej boli mnie odcinek y, dolny pleców, kręgosłupa, czyli tam lędźwiowo-krzyżowe.
0: Nie? co... No, cel... to jesteś po 30, to już jest normalnie. Okej,
1: okay, Tak, ale to jest jakiś tam pierwszy znak i y, rekreacyjnym, nie? Za, załóżmy. No to, to teraz y, widzisz i teraz y, śmiejemy się, nie? Ale ktoś może powiedzieć, a, starzeje nie, no... się, nie? Okej, okay, dobra, może być to starzenie, a może być tak, że, y, że x godzin więcej spędzasz w pozycji siedzącej, gdzie nie kontrolujesz na przykład pozycji szyi masz ten tak zwane wiesz, pochylenie, czyli szyja jest wiesz, wy, wywalona do przodu a, a barki są zapadnięte w dół i nagle okazuje się, że w tej pozycji spędzasz kilka godzin i kontrolujesz tego, mało tego e, zaburze, zaburzone jest też oddychanie bo nie wiem czy zauważyłeś, ale, ale często jest tak, że, że w sytuacjach, kiedy gra jest dynamiczna, my zapominamy o oddychaniu bo skupiasz się na jakiejś, na jakiejś czynności nagle się okazuje, że przez 30 sekund zda, zdałeś sobie sprawę z tego, że byłeś na ja teraz robię bez wdać ja się, ja, teraz ja, się łapę, ja,
0: się, ja się często łapę na tym, że zaczynam sapać. W sensie, że... No dokładnie, dokładnie. Wiesz, robię wiesz, nie, takie teraz, typu no. rzeczy, nie, że się powietrzną w drugą stronę, w sensie hiperwentyluje. Dokładnie i teraz to też
1: nie jest zdrowe dla organizmu, na przykład, bo prawdopodobnie twoje tętno prawdopodobnie, w tym momencie prawdopodobnie jest około, nie wiem, może 110, 115, prawda? To, to nie jest tętno spoczynkowe, to to powinno być w momencie, kiedy zaczynasz sobie mhm, trup tak. na przykład. I teraz takie symptomy fizyczne, które odczuwasz w sobie, czyli i właśnie nadmierny ból szyi, kręgosłupa i tak dalej, którego nie możesz powiązać z twoją codziennością, nie? To, to, to zaczynam od takich małych, małych symptomów. Druga rzecz jest taka, że, że ty, ty, tutaj to nie jest to, o czym ty mówiłeś, bo ty powiedziałeś, że ty w swoim życiu jakby realizujesz wszystko, co, co masz do zrobienia, czujesz, że jakby, że tak jak powiedziałeś, obowiązki męża, taty, nie wiem, swoje prywatne, zawodowe są spełnione, więc możesz sobie na to pozwolić i teraz w momencie, kiedy, kiedy tak sobie mówisz no to to jest jakby jak długo to się sprawdza w swoim życiu tak długo jakby dla mnie no to, 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 nie, to wtedy nie jest nadu, nadużywanie nadużywanie zaczyna się wtedy kiedy fizycznie zaczynasz odczuwać jakieś zmiany e- może psychicznie zaczynasz od, odczuwać to, że trudniej ci się zasypia, jesteś bardziej rozdrażniony, jesteś, masz trudności ze skupianiem się. To są te raczej te negatywne strony jakby nadużywania, mhm. bo generalnie w mojej ocenie jakby gry mają to do siebie, że nawet właśnie te, o których mówiliśmy, te bardziej dynamiczne, te takie bardziej nakierowane na, na dużą ilość bodźców, one de facto mogą w ogóle wpływać na zwiększenia zwiększenie na przykład poziomu koncentracji, wyrabie, wyrobienie sobie refleksu. One wzmacniają skupienie grającego nie tylko na tym, co się dzieje tu i teraz, ale na przykład potrafią lepiej kształtować naszą uważność. Może na przykład poprawiają rozumienie tego, co widzisz na ekranie. Niektórzy wiesz, młodzi gracze relacjonują, że, że uczą się na przykład języka angielskiego poprzez gry. I jakby to jest rzesza. Jest no ja rzesza też głównie tych. sobie zawdzięczam
0: no. Moją umiejętność angielskiego nie kursom, na którym rodzice wysyłali czy lekcją angielskiego w szkole, tylko potrzebom zrozumienia jakiejś gry, czy prześladnego questa. Bardzo, bardzo ładnie, pięknie przeszedłeś do, do kolejnego podpunktu, czyli, że gry to strata czasu i że właściwie tylko marnuje się czas grając w gry. No,
1: ale jakby żeby, żebyś nie zostawili tam tego wątku bez domknięcia, bo to jest tak, jak mówisz, to jest, to, jest, to, jest, to jest fajne przejście i płynne, ale uważam, że jak zauważasz, że jak zauważasz swoim w życiu sytuacje, które wcześniej ci się nie zdarzały i coś jest jakby, jakby trochę, trochę jakby jakbyś czuł, że jakby twoja codzienność jest, jest nieco inna. Ja wiem, że to jest takie trochę, może trochę, trochę, może trochę, że to jest takie mało dotykalne, ale jeżeli zauważasz zmiany w swojej codzienności, w swoim samopoczuciu, a może nawet w zwiększonej chęci do odhaczenia pewnych rzeczy w ciągu dnia, żeby wrócić i se pograć.
0: Tak, właśnie. Właśnie wiem do czego zmierzasz. Chodzi o to, że zaczynasz dostosowywać swoje tak, życie do grania. Dokładnie. Zaczynasz robić tak, że. To muszę teraz szybko mnie czas z dziećmi z żoną, żeby zagrać. Teraz okej, okay, no to szybko przetrę tam blat w kuchni, żeby było że posprzątane, bo muszę iść grać. nie? No to okej, okay, mam tam jakiś projekt w robocie, no to szybko klepnę byle co, potem się poprawi kiedyś w przyszłości yy, i zacznę, zacznę grać, tak. A pogram dłużej, najwyżej się nie wyśpię, ale co tam, pogram tą godzinkę z dłużej. Dokładnie.
1: Tak, to, to zaczynasz, zaczynasz poświęcać rzeczy ważne, priorytety, na rzecz tego, oczywiście bardzo dobrze sobie to no, u- argumentując w głowie no to, to spokojnie przy co to za no, różnica? Tak. pogram przecież teraz czy potem to zrobię nie i to wiesz i to i ja, ja czasami jak mam taki wolniejszy e, wieczór e, nie wiem moja narzeczona pojedzie na trening czy jest na, e, jest na zakupach czy cokolwiek została dużej w pracy i załóżmy i sobie myślę tak e, niech będzie strzelam e, w, w, że mam do wypaku- wypakowania e, zmywarkę do nastawienia pranie chcę przygotować y, właśnie może kolację dla mnie dla dla właśnie dla, dla narzeczonej I myślę sobie dobra w pracy wszystko skończyłem już się tego nic nie dotyka mam, mam wszystko jakoś tam ogarnięte um, w sumie został tylko mi czas dla mnie. Poczytałem sobie dzisiaj, na razie nie mam ochoty czytać. Poczytam sobie przed snem jak zawsze. No i teraz myślę tak, dobra, to zagram sobie na przykład ze dwa, trzy mecze w jakiejś tam karierze w FIFA. No i jest pokusa, żeby powiedzieć, dobra, to najpierw sobie zagraj, a potem zrób te wszystkie rzeczy. Ale zastanawiam się i zadaję sobie pytanie, dobra, priorytet, priorytetem jest co? Lubię jak jest czysto nie? Wokół, wokół mnie w mieszkaniu. Więc zacznę od tych spraw takich związanych z czystością. Przygotuję na przykład podłoże pod kolację dla mojej narzeczonej, zadzwonię do niej, zapytam się za ile będzie, żeby wiedzieć na przykład, nie wiem, kiedy jej herbatkę przygotować, żeby była ciepła jak, jak wróci załóżmy, że to chcę dla niej zrobić i dopiero sobie na przykład siądę do grania. To dla mnie wtedy, ja czuję, że to jest zdrowe, nie? A jakbym powiedział dobra, gram, w dupie mam resztę, nie? Ja zastanawiam się nawet, no to sam bym zaczął kwestionować chyba, chyba siebie, jeżeli bym zobaczył to z perspektywy, Nie?
0: Tak, tak, nie, no ja właśnie mam podobnie, yy, z tym, że no u mnie ten, przez to, że właśnie lubię gierki i tak dalej, to często ten czas spędzony jest zdecydowanie większy niż u innych, dlatego uważam, że po prostu nadużywam, bo wiem ile średnio ktoś na przykład spędza w danej grze dziennie, a ile ja potrafię, nie? To też oczywiście jest, y, nie zawsze, bo to jest okresowo gdzieś tam przy premierach jakichś gier, które mnie interesują, a innym razem po prostu na przykład oglądam seriale więcej, tak? Gdzieś tam z rządem oglądamy, bo jest jakaś premiera, nie? I siadamy w dwa wieczory cały sezon, nie? Słuchaj, Więc też nie rzuci kamień właśnie... pierwszy
1: ten, kto nie nadużywa seriali, nie, da, nie nadużywa gier komputerowych, nie nadużywa siedzenia na telefonie wieczorem bezmyślnie. Jakby no, no, no sorry, mhm. no ale wiesz o co chodzi. Jakby... Nie, ale
0: to właśnie bardziej mi chodziło o to, żeby wskazać ten punkt, żeby można było zobaczyć, że coś się zaczyna nie tak, nie? Żebyś zwrócił sam na siebie uwagę, drogi słuchaczu, że na przykład w jakimś aspekcie twojego życia zaczyna się robić coś nieokej, nie? Zadaj sobie teraz to pytanie, czy nie zaczynasz dostosowywać całego swojego życia pod dane czynności, tak? I nie mówimy tutaj o tym, że są tacy ludzie i znam ich osobiście, że wychodzi na przykład długo wyczekiwana gra i on bierze tydzień urlopu, żeby grać w tą grę. No to to już wiadomo. Bo w pięciu pięciu ostatnich lat czekał, aż wyjdzie ta gra. I wyszła I na przykład trzeba wziąć urlop, pograć, pograć tydzień nie? Bo takie rzeczy też się zdarzają Też, też się o tym słyszy i też znam takie Okej, okay,
1: ale załóżmy, że ktoś naprawdę z pasją Od x lat Na przykład właśnie podąża za tymi Wszystkimi nowymi grami, które wychodzą Wiesz, jedna, jedna po drugiej I tak bym powiedział sobie, że jeżeli Na przykład to się zdarza raz w roku I ktoś myśli sobie, to jest mój czas To jest mój urlop, to jestem ja Moje ciało, moja głowa, moja świątynia Biorę tydzień urlopu i gram, gram sobie w gier ale to się zdarza raz w roku, kiedy właśnie ta gra wychodzi to ja bym powiedział, nie wiem, czy to jest jeszcze faza, czy to już jest faza nadużywania, bo może to być po prostu realizowanie siebie, swojego hobby, człowiek po prostu tym żyje. Ty jedziesz na, na no tak, załóżmy tydzień wakacji, all inclusive na plażę, leżysz tam w, wiesz, w Turcji czy gdzieś, nie wiem, indziej w Grecji, a ta osoba bierze tydzień urlopu i ona wchodzi w swój świat urlopu, odpoczynku, całe życie dostosowuje do tego. Dla mnie to jest super, jak ktoś ma taką, wiesz, takie hobby no i taką pasję. Tylko tak jak mówię, że się zdarza raz w roku, a nie 10 razy w roku i wiesz, i na przykład L4 przychodzi do, L4, do, do firmy, ta, a tak naprawdę w domu jest dyn, ding ding wiesz, napierdzielanie w grę, nie?
0: w Tak, giarkę, ale nie? przechodzimy
1: do gry, czy gry marnowanie czasu. Wiesz co, powiem Ci, że dla mnie to, to w ogóle ten aspekt marnowania czasu, to jest, to jest tak subiektywna sprawa, że nie można tego skategoryzować jednoznacznie, bo dla kogoś kogoś subiektywnie czytanie książek będzie stratą czasu. Dla kogoś chodzenie na terapię do psychoterapeuty będzie stratą czasu, dla kogoś chodzenie na siłownię będzie stratą czasu, a dla kogoś innego jedzenie będzie stratą czasu. Na przykład dla jakiegoś, wiesz, bardzo zaawansowanego programisty IT, którzy najchętniej to by, wiesz, zamiast posiłków jedli pigułki, które mają wszystko, co potrzeba i nie marnowaliby czasu po prostu, nie? Więc mhm. zobacz, jaka to jest kwestia... Su- Optymalizacja górą. No, tak? Na przykład, nie? Jeżeli ktoś jest, powiedzmy, wiesz, chce optym- optymalizować wszystko w swoim życiu, to prawdopodobnie jedzenie jest stratą czasu, tak jak mówimy, nie? czy picie wody, czy chodzenie do toalety. No smutne trochę sprawy, ale to z drugiej strony każdy musi znaleźć jakby swoją definicję marnowania czasu i teraz marnowanie czasu co do zasady to to jest w ogóle ciekawy wiesz, ciekawy wątek, dlatego że że, marnowanie czasu, ja sobie tutaj znalazłem synonimy, prawda, to jest próżniaczyć się, zbijać bąki, łapać muchy, lenić się, wałkonić się, opieprzać się, leżeć do góry brzuchem, nie wiem, marnować życie, leżeć do góry pępkiem, ochrzaniać się, leserować, opierniczać się i tak dalej, i tak dalej. Zobacz, jak to jest naszpikowane negatywnymi stwierdzeniami, nie? Czyli innymi słowy to mhm. się wiąże z, mhm. z śmierdzącym leniem, który, le, który leży brzuchem do góry i nic w życiu nie robi, nie? A teraz ludzie według mnie w dzisiejszym, w dzisiejszym świecie, gdzie tak jak powiedziałeś to słowo klucz, wszystko chcemy optymalizować, chcemy być efektywni, chcemy yy, wiesz, żyć w epoce właśnie high performance, chcemy wszystko robić według celów, zadań, checklisty itd. Tracimy w swoim życiu czas na właśnie takie, mówiąc kolokwialnie, opieprzanie się. Więc y, marnowa- marnowanie czasu jest naszpikowane y, negatywnymi zwrotami, których my, y, które my w życiu dopinamy stereotypowo do y, nic nierobienia. Więc ja bym powiedział, że to w ogóle jest jakby um, nie do ciebie, wiesz, nie do ciebie prywatnie, ale to jest w ogóle złe zadanie, z, z, mm-hmm. złe, źle zadanie, zla, źle zadane pytanie i to jest według mnie, um, nie chcę powiedzieć głupi, bo to takie, wiesz, nie, nie, nie lubię używać tego słowa, głupi stereotyp, ale taki po prostu niezasadny stereotyp, który funkcjonuje w społeczeństwie.
0: Więc uważam, że to pytanie było tak postawione w kontekście jakichś tam powiedzmy w późnych lat 90 gdzie w opozycji właśnie do tych rozrywek, do tego, powiedzmy, przysłowowego marnowania czasu, gdzie tam jakieś odpoczywania i tak dalej, powiedzmy dzieciak, czy nawet młody dorosły, czy dorosły człowiek miał do wyboru oglądanie telewizji, czytanie książek, uprawianie sportu i powiedzmy granie w te gry. I tak jakby takie założenie, że mógłbyś w tym czasie przeczytać książkę, poszerzyć swoje horyzonty, dowiedzieć się czegoś, mógłbyś w tym czasie iść pobiegać, pograć w piłkę, pouprawiać jakieś aktywności fizyczne, zadbać o swoje zdrowie, a siedzisz przed komputerem, patrzysz w monitor i klikasz. I to nic dla ciebie, wiesz, z takiej perspektywy osoby, która nigdy nie widziała żadnej gry komputerowej, podejrzewam, tak? Takie narzucenie, że jednak ty marnujesz swój czas, że jednak w żaden sposób to na ciebie pozytywnie nie wpływa.
1: Okej. to, to tak, to, to jestem w stanie się utożsamić z tym, e, z tym co mówisz, bo faktycznie e, jak my dorastaliśmy, no to, no to e, jak za długo się właśnie przy konsoli czy przy komputerze i grało, no to rodzice nas e, wypychali na dwór, żebyśmy poszli i faktycznie, wiesz, byli na powietrzu, e, pograli w piłkę, porobili coś, coś sensownego. I tak, tu się, tu się zgadzam, tylko zobacz, że... E, Mówimy o sytuacji, w której zaczyna się ten etap nie rekreacyjnego posiedzenia sobie, wiesz, godzinkę, dwie i pogrania, tylko nadużywania. Czyli samo to już w sobie jest w jakiś sposób problematyczne. Ja tylko tylko mówiłem, że jakby to jest dla mnie niezasadne, jeżeli mówimy o samym w ogóle zagadnieniu, jakim jest gry, granie w, w gry komputerowe, że to nie jest dla mnie marnowanie czasu, jeżeli na przykład w twoim życiu, wspominamy raz jeszcze, tak? Granie nie jest nadużywaniem, czyli nie dostosowujesz swojego życia po to, żeby żeby grać. To dla mnie to nie jest marnowanie czasu. Ja bym powiedział, że nawet wtedy, kiedy nadużywasz, no to ważniejsze w tym momencie byłoby spojrzenie na problem, jaki masz z nadużywaniem gier komputerowych, a nie na tym, czy ty marnujesz czas. W, wiesz o co mi chodzi, bo ja wiem z czego to się to stworzyło, to jest takie, Jasne, ja tak, wiem, że wiesz, ja pracuję z, z młodymi sportowcami na co dzień, rodzice często skarżą się, siedzi przy telefonie godzinami, nie da się go odciągnąć, nie da się z nim rozmawiać, siedzi przed tym komputerem, gra, y, słyszy jak tam gada z tymi kolegami, przeklina i wiesz, i to wszystko winią tak jakby na to, co on robi przed tym telefonem i przed komputerem. I teraz... Y, Dla mnie problemem nie jest w W tym wypadku samo istnienie I zjawisko tych gier i tego wszystkiego Bo można powiedzieć o kiedyś to nie było I byliśmy inni no i to jest takie, kiedyś to było, a teraz to nie ma, nie? W tamtych czasach, wiesz, jak my byliśmy y, dziećmi, no to faktycznie, no, komputer nie był jakby standardem, czy powiedzmy y, konsole, no to wiesz, to mieliśmy FIFA 2000, 2001 i też no, w pewnym momencie się już nudziła, te opcje były ograniczone, po prostu jakby dynamizm był też inny. Dzisiaj się mierzymy z czymś zupełnie innym, jeżeli chodzi właśnie o, y, o, gro, o gry komputerowe, więc ja bym powiedział tak, po raz kolejny wrócimy do tego, o czym powiedzieliśmy wcześniej jeżeli wszystkie inne rzeczy w twoim życiu jeżeli jeżeli wychowujesz dziecko albo w ogóle mówimy o tobie jako o o człowieku dorosłym są dobrze poukładane i skonstruowane to jakby granie w gry jest jedną z pasji, hobby jakie możesz sobie wybrać w swoim, w swoim życiu dopóki nie zawalasz tak jak mówimy, masz przeczytać lekturę, czy masz przeczytać książkę czy masz przygotować, nie wiem, szkolenie do pracy a tego nie przygotowujesz, bo 4 godziny dłużej grałeś w grę no to to jest problem tylko że ja bym, ja bym powiedział, że, że, że problemem numer jeden nie jest w tym wypadku marnowanie czasu, tylko jest nadużywanie i niewykonywanie swoich codziennych obowiązków. Nie? Dlatego ja po prostu uważam, wie, że od całego początku, że to czy gry to jest no marnowanie tak, tak, tak. czasu w momencie, kiedy nadużywasz, możemy powiedzieć. Chociaż i tak dla mnie to nie pasuje, że marnowanie czasu. Nie, to wtedy jest nadużywanie.
0: No to właśnie, no to, no to w takim razie odwróćmy to pytanie w drugą stronę. Czy jakieś pozytywne aspekty dla psychiki, czy po prostu dla człowieka mogą być z tego, że gramy w gry. Wspomnieliśmy tam już tak trochę, że tam właśnie ja tam gdzieś angielski szlifowałem na grach, tak, bo trzeba było e, gdzieś e, bardzo dobrze z Counter-Strike'a znam rosyjski i, i wiem co robili z moją mamą wczorajszego wieczoru Rosjanie, czy tam inni, inni posługujący się tym językiem. To e, e, rewelacja, gdzie tam miałem w liceum jakieś podstawy, to, to powiedzmy e, w takiej formie komunikatywnej to przez gry multiplayer tego, tego języka gdzieś tam poszlifowałem na na bazie tego, że gdzieś tam tą składnie i powiedzmy podstawowe słówka znałem, to gdzieś tam się tego rosyjskiego uczyłem w ten sposób gdzieś tam też kiedyś trafiłem na jakieś takie badania, że gracze grający w RTS-y w strategię czasu rzeczywistego, tam gdzie kontrolujemy dużo jednostek właśnie Starcraft na przykład czy jakieś tam Rom Total War czy w ogóle seria Total War gdzie kontrolujemy dużo jednostek, zarządzamy i tak dalej, bardzo dobrze rozwijają się u nich strefy w mózgu odpowiadające za szybsze i tak jakby, czy lepsze no to jest inna kwestia, za szybsze podejmowanie decyzji Są bardziej decyzyjni, bardziej tacy aktywni w tą stronę, nie mają problemów, że się zastanawiają z czymś, tylko już pyk, pyk, robimy, działamy. I z reguły tam tam było jakieś takie szersze badanie, co prawda ono chyba 2010 rok, więc może być odrobinę przestarzałe, ale właśnie z tego co pamiętam to wychodziło na to, że bardziej agresywnie, szybciej podejmowali decyzje, które były trudniejsze, Jakby mniej się zastanawiali, mniej analizowali dany ruch, dane działanie w jakimś tam życiu, czy zawodowym, czy prywatnym, ale jednocześnie skutkowało to tym, że byli pewni siebie i gdzieś tak, że tak powiem, ogólnie udawało im się lepiej. W sensie przez to, że mniej analizował daną decyzję, tylko podejmował, bo miał taką intuicję, że mu się wydawało, że tak będzie lepiej, to faktycznie w istocie gdzieś tam w większości odsetku przypadków podejmował słuszną decyzję niż gdyby to analizował i stanowił. Jest, jest, jest coś
1: w tym na pewno, yy, oprócz tego, te, tak jak wspomniałem wcześniej, yy, uważność koncentracja, szybkość reakcji, refleks który, który też trenujesz właśnie w, w te, tego typu grach o których, o których wspomniałeś, ty znasz lepiej specyfikę wielu um, gier takich właśnie typu, typu multi, multiplayer, mhm. gdzie musisz wiesz rywalizować z innymi, podejmować szybkie decyzje jest więcej dynamizmu w, w tych grach co do zasady, na przykład rozgrywki są na czas ja, ja powiedzmy um, i, i nigdy nie lubiłem jako jako dziecko przypominam sobie teraz te czasy gier, w których wszystko działo się za szybko. Oprócz FIFA oczywiście, bo to jakoś była taka gra, której się po prostu nauczyłem, ale uwierz mi, że ja na przykład w grach, które były bardzo szybkie, dynamiczne, ja nie potrafiłem dobrze, dobrze funkcjonować i na przykład wydaje mi się, że to taki sygnał, gdzie w grach mogę, mogłem bez większego ryzyka testować i uczyć się, bo mnie na przykład to one stresowały. W momentach, kiedy mhm. ja za szybko się wszystko działo, musiałem, musiałem się orientować, yy, wiesz, na wszystkie strony, czy ktoś mnie zaraz tej, z tamtej nie zestrzeli. E, zręczność, na przykład, e, u mnie była, była początkowo, wiesz, taka, powiedziałbym, słabsza, no bo jednak musisz bardzo zręcznie posługiwać się czy to klawiaturą, czy padem, żeby widzieć, co się dzieje wokół ciebie. E, do tego e, pamięć, na przykład, e, coś, co też ja, ja czułem, że mocno sobie trenowałem w taki grach, bo jednak muszę te, wiesz, kombinacje, choćby czasami, Czasami y, przycisków zapamiętywać, jeżeli coś było dla mnie nowe, czyli jak spojrzę do tyłu.
0: Mhm. Ale to też y, robili badanie wśród brytyjskich taksówkarzy, y, że taksówkarze, którzy grają w gry, lepiej znają topografię miasta że lepiej zapamiętują, że y, mózg gracza, który gdzieś tam gra, szczególnie w takie gry, gdzie możemy się swobodnie po tych lokacjach poruszać, gdzieś możemy je zwiedzać, lepiej orientuje się w terenie, lepiej zapamiętuje miejsca, y, drogi dojazdów, lepiej wytycza najkrótszą trasę. Y, tam jest ten mój ukochany y, algorytm mrówkowy, przez który rozumiem poprawkę na sobie że właśnie wytyczanie najkrótszej trasy po, 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 po tym, co się dzieje dookoła, tak? że widzisz, jak, jak, jak się rozkłada ruch na mieście, wiesz, gdzie masz dojechać, więc wiesz, jak objechać dany korek i tak dalej, czy właśnie poznawanie nowego miasta, wyrzucali częściowo tych taksówkarzy tam chyba bodajże do, do Paryża, gdzie nigdy nie byli w Paryżu i oni lepiej się odnajdywali, szybciej, poruszali się szybciej, z, z większą łatwością czytali mapę, bardziej się, lepiej się tego uczyli. Też tam dochodzi do tego ten element, że żeby zostać, taksówkarzem w Londynie, trzeba mieć daną jakąś licencję, która polega na że dostajesz tak jakby adres, na który masz dojechać z danego miejsca, i musisz tak jakby z głowy powiedzieć, jakimi tak. ulicami do tego dojedziesz. I, I że właśnie tak, i właśnie gracze sobie zdecydowanie lepiej radzili i to o jakoś takie 20-30% chyba z tego, co kojarzę powiedzmy w tym samym przedziale wiekowym. tak? Ludzie, którzy grali, tam zrobili jakąś taką grupę fokusową, yy, która podchodziła do tego testu, że ludzie zupełnie nie grający Możliwe, i ludzie we, no, grający, Bo na nie? pewno tak
1: taksówkarze, właśnie ci, ci londyjscy, na których były badania, yy, to oni mają co do zasady dużo większą orientację w, w terenie i jakby to, to jest dla mnie mega umiejętność. Ja powiem ci szczerze, że mm, ja zazwyczaj w, w terenie właśnie, w takim, w którym muszę się orientować, za, zawsze popełniam błędy, zawsze dochodzę do celu, ale mam wrażenie, że to jest trochę takie pokłosie tego, co pamiętam, że czułem w tych grach, że nigdy nie potrafiłem, nie chciałem się angażować w te szybkie wymiany, bo byłem w nich po prostu słaby stresowało mnie to, że
0: i, widzisz, i, to jest, I to jest mega ciekawe, bo ja jestem na drugiej szali tego, 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 tego rozważania, bo ja wystarczy, że gdzieś ktoś mnie zawiezie, albo pojadę po mapie sam, w jakieś miejsce, i ja już wiem, jak tam dotrzeć. Czy To jest Warszawa Wrocław, w miejsce, w którym będę pierwszy raz. Wystarczy, że ja raz tam dotrę powiedzmy, po sznurku, czy ktoś mnie tam zawiezie, i ja już jestem w stanie bez no problemu ja poruszyć. Bardzo uważny
1: i prawdopodobnie po, po i tak bym miejsce, kwestionował nie? pewne rzeczy tak za, za pierwszym razem. I to ja, ja wiem, o o tym, że ja to od zawsze miałem, dlatego podaję to jako przykład, bo to oczywiście jest tylko nasza, nasze wyciągnięte mm-hmm. wiesz, z
0: praktyki. Jasne, no to jest takie akurat akurat po prostu takie mamy to też predyspozycje do na rzeczy. Ładnie, nie? To ale też dlatego, jest inna kwestia, nie. Dlatego ale właśnie ty byłeś to ktoś jest... lepszy zawsze w tych
1: grach i ty może bardziej właśnie w nich. Y- pogłębiałeś sobie te umiejętności, czyli jakby zwiększałeś, jakby na przykład mm-hmm. właśnie swój, swój pułap takiego szybkiego orientowania się w terenie, zapamiętywania planszy, dochodzenia, jak nie wiem, cię tam rozwalili, potem w checkpoincie się pojawiałeś, musiałeś znowu dojść do tego punktu, no, to ty prawdopodobnie robiłeś to dużo, dużo szybciej. Ja pamiętam, że, że miałem taką strzelankę właśnie z na PlayStation, mm-hmm. Medal of Honor i mi się ona podobała dlatego, że ona tak. była taka, że ja sobie, wiesz, spokojnie sam szedłem, chowałem się za drzewem.
0: Tam się tak korytarzykiem, Ta. już pamiętam, jak mm-hmm. strasznie lubiłeś to grać, tak. Tak, no. właśnie też ostatnio o tym myślałem, że, że ty miałeś playaka i. Rozglądałem i się. Telefon. Jak się
1: zaczynała akcja, to ja tak oczywiście, wiesz, wchodziłem i tak, i ty wiesz, no bo trzeba było, ale ja pamiętam, że ja właśnie coś takiego miałem, nie? I teraz, jak sobie, jak sobie wezmę te wszystkie umiejętności, to ja, ja, ja na przykład mam y, jakąś tam. E, taką e, listę różnych gierek, prawda, które często daje zawodnikom, e, żeby, żeby właśnie sobie je rozpracowywali, właśnie w, w kontekście pracy nad ich uważnością, nad koncentracją, nad refleksem, nad cierpliwością, tak? bo to też jest fajna umiejętność, którą kształtujemy mm. e, i przy okazji kontrolą emocji, nie? bo jakby zawsze założenie jest takie, że e, pamiętaj, to jest e, szansa na to, żebyś mógł się trochę postresować, mieć na sobie presję czasu, mieć na sobie presję tam, jakiejś gry, ale bez żadnych konsekwencji. I to jest ten plus. Nie? Więc...
0: Jasne. Tak, to jest ten plus, że to jednak jest ten wirtualny świat i gdzieś tam pewne działania niekoniecznie muszą mieć odzwierciedlenie. No i ogólnie...
1: Przepraszam, słowo, ale na przykład zawodnicy, mhm. zawodnicy często przenoszą z wody na, z, z o, realnych meczów na FIFE najpierw trenują sobie do perfekcji, a potem przenoszą je na rzeczywistość. Wiesz, uczą się na przykład, mm-hmm. um, uczą się dużo większej znajomości um, takich aspektów czysto menadżerskich um, z Fify, gdzie na przykład, nie wiem, są trenerem.
0: No, czy są takich taktycznych, tak. nie? No bo jednak masz ten rzut z góry, tak, widzisz całe to wojsko, a bez na boisku, Dokładnie. no to nie masz takiego Więc poglądu ja na sytuację, nie? Na rozstawienia, na na wyjścia, tak. W, 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 w ja uważam, że, że
1: jeszcze nie do końca nawet jakby zmierzyliśmy i zbadaliśmy wszystkie korzyści, jakie wypływają z gier, ale wydaje mi się, że to też jest ten plus, że każdy człowiek coś troszkę innego wyciągnie z, z grania w jakiekolwiek mhm. gry. Tylko raz jeszcze mówimy, jakby w momencie, kiedy to się staje na poziomie takiej naprawdę dużej rywalizacji, tak? I ktoś, kto nie jest esportowcem, teraz pewnie też dojdziemy właśnie do, do esportowca, ale ktoś, kto nie jest, sport- e-sportowcem, ktoś, kto nie ma aspiracji e-sportowych zaczyna rywalizacyjnie podchodzić do, do grania w swoim życiu i wręcz właśnie nadużywania i wydawania pieniędzy w grach z których i tak wiem, że nic nie będę miał, bo chcę mieć lepsze skórki, bo chcę mieć lepsze karty, bo chcę mieć lepszych zawodników no to to już jest według mnie problem, bo wtedy przestajemy patrzeć na proces nauczania, tylko nadmiernie i niezdrowo dążymy do wyniku to też jest taki, takie jeszcze coś, co bym dorzucił mm-hmm. do chyba tego twojego wcześniejszego pytania, gdzie jest Ach. ta granica? Jak się skupiasz na procesie, lubisz zabawę w, w dochodzenie do jakichś tam pewnych celów, ale wiesz, w, gałązka po gałązce, to to jest fajne, ale jak wchodzisz w grę i mówisz, mm-hmm. dobra szybciej, muszę dojść do tego, muszę przejść planszę, nie? No to też jest, robi się jakiś problem, że nie cieszy cię już ten proces, nie? Tylko musisz mieć nagrodę, jesteś gotowy wydać 500 mm-hmm. zł na to, żeby przejść dwa levele wyżej, bo nie możesz przejść jakiegoś, nie?
0: To już tak, to już tak podsumowując może, e, może całą tą naszą dyskusję o tych wszystkich mitach i, i tę, tę końcówkę, e, jakiś czas temu uknąłem taką bardzo sprytną i prostacką analogię, że e, gry komputerowe to jest takie narzędzie i można je na przykład porównać do noża kuchennego. Możesz sobie siedzieć i robić z nim kanapkę, i po prostu masz kanapkę, i tyle spędziłeś czas, zjadłeś kanapkę, było miło. Możesz z nim zrobić coś złego, komuś krzywdę sobie, innym ludziom, a możesz też użyć go jako narzędzie do poszerzania swoich horyzontów i nauczyć się super szybko kroić i nauczyć się przy pomocy niego gotować i robić jakieś finezyjne dania i w jakiś sposób się Pięknie. rozwijać.
1: to spętowałeś.
0: <grych> tak, idealnie to
1: może idealnie. być broń, e, broń e, śmiertelna, a może być coś, co e, w idealny sposób pokroić cebulę.
0: Dokładnie tak. No. I co, I ja bym kończył, na, na tym, na tej płyncie bym skończył na dzisiaj. Mamy jeszcze do poruszenia temat e-sportu, ale myślę, że gadamy już ponad godzinę chyba. I, i ty chyba średnio z czasem i ja chyba godzinę 20 mam nagranie. No e-sport możemy nie zostawić nie? Tak, na drugi
1: <laughs> raz, bo to też ciekawy temat.
0: Tak, zro... tak. to jest bardzo ciekawy temat, też mnie intryguje właśnie z takiego punktu widzenia, że ty mhm. też jesteś sportowcem takim z prawdziwego zdarzenia, nie tylko hobbystą, tylko też tam zawodowo trochę tak. tego sportu pouprawiałeś i właśnie chciałbym też z tobą w kolejnej naszej tam rozmowie w przyszłości porównać ten sport i e-sport. Jak pewnie, to się pewnie, że tak, to,
1: jakby to też jest super temat, bo e-sport jest czymś, co, co myślę, że też... Yy, 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 Powoli wychodzimy z takiego stereotypu, właśnie, że, wiesz, że sportowiec to jest wiesz, to jest gość, który siedzi wiesz 18 godzin dziennie przed, przed konsolą, bo to jest dużo bardziej rozbudowane. Jeżeli chodzi o zawodowego esportowca, bo pamiętajmy też, że, wiesz, że, że zawodowych esportowców
0: nie, no to myślę, że samo określenie esportowy nadaje temu zawodowości, tak? To jest to, co się kilka lat temu, jak żeśmy się tam spotkali po dłuższej przerwie, takiej widzenia się IRL, co ci kiedyś powiedziałem, nie wiem czy pamiętasz, że ja jestem półprofesjonalnym zawodnikiem esportowym bo gram tyle, co profesjonalny zawodnik, a nie zarabiam na tym, myślę że, myślę, że na ten temat tutaj w ogóle to nie, nie wchodzi w ogóle w rachubę. Sportowiec, no to z założenia osoba, która robi to profesjonalnie, tak? już tam pomijając kwestie finansowe zarabiające, tylko robi to w celach odnoszenia konkretnych sukcesów, bierze udział w turniejach organizowanych, tak? Jest jej życie dostosowane pod, pod ten Oczywiście, rodzaj Oczywiście, jest trener, tak? jest
1: taktyka, jest, wiesz, jest trening psychologiczny, jest trening fizyczny, jest y, zdrowe odżywianie, ale są też poważne pieniądze, więc jeżeli ktoś powiedziałby profesjonalnemu hmm. e-sportowcowi, że ty w ogóle ty, ty nie jesteś sportowcem, on powiedział, ok, no dobra, no to 700 tysięcy dolarów miesięcznie, jak mi wpływa na konto, no to wiesz, to to nie, to ja nie jestem wcale nie, sportowcem, nie zarabiam z tego, to jest hobby. nie. To, 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 to. Na inną rozmowę, rozpadniliśmy
0: Na inną rozmowę, dokładnie. No to jeszcze tak na sam koniec powiedz, gdzie cię można znaleźć, gdzie cię szukać. oczywiście linki na dole w opisie podrzucam standardowo, ale jeszcze się porykla. Jeżeli kogokolwiek
1: jakby interesuje w ogóle temat, wiesz, psychologii w sporcie, bo ja też nie, oczywiście poruszam tematy takie czysto psychologiczne, wiesz, w swoich, w swoich portalach społecznościowych, głównie na, na Instagramie, pod, wiesz, pod trener mentalny sportowca, albo Mateusz Brela, to samo na Facebooku. Też prowadzę swój własny podcast, on jest nastawiony typowo na, na tematy właśnie takie psychopsychologii sportu, ale, ale też porusz, poruszam tam kwestie związane związane. związane z takim codziennym funkcjonowaniem. Podcast się nazywa Champions Champions Way Podcast i też go można znaleźć, tak jak i twój na na Spotify'u, no dokładnie na Apple, czy na mojej stronie internetowej. Jeżeli kogoś interesują te tematy, no to to zapraszam również do do siebie.
0: No pewnie, zachęcamy, bo można wiele ciekawej wiedzy takiej, którą też ja sobie też słucham, też sobie tam śledzę. Nie z tego powodu, że czy jesteśmy rodziną i chcę, żeby ci było miło, czy czy, czy, boję jestem tam sportowcem, tylko tam sporo jest takiej wiedzy, którą w jakiś sposób można sobie przekuć na, na swoje codzienne życie, gdzieś tam sobie za, za, zaanektować, tak jakby. do Myślę, bo podróż,
1: sportowiec tak? to jest przede wszystkim człowiek, tak? A człowiek co do zasady ma mhm. podobne potrzeby. Ludzie mają podobne potrzeby, dążą do podobnych rzeczy i pewne, wiesz, pewne wyzwania mhm. życia codziennego po prostu są, wiesz, są zbieżne
0: no właśnie, to myślę, że, myślę, że te wyzwania po prostu są tym takim punktem wspólnym tak? to czy uprawiasz sport, czy nie czy jesteś tam programistą w korpo czy, czy kucharzem w jakiejś restauracji to jednak gdzieś powiedzmy te cele i trudności z jakimi się zmagasz mogą Jasne, być podobne pewnie, tak? tak? dobra, no to dziękuję Ci bardzo za rozmowę A ja Tobie dziękuję za zaproszenie i żegnamy tak się jest, tak jest. z słuchaczami dzięki, no, bardzo. To dzięki trzymajcie się, Cześć. do zobaczenia zachęcamy do zostawienia lajka, czas, serduszka, falowka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka